0: 各位兄弟姐妹、叔叔阿姨、大爷大娘、各位老朋少友们，大圣来了啊！今天说咱们这新专辑里的第二期故事。前两天的第一期故事啊，我也没怎么准备，就那么就录出来就发出去了。没想到啊，这效果还挺好的。哎，现在这就一期故事啊，这个评论量就两百多条，这个在喜马拉雅里边很难得。而且咱这个也没怎么宣传啊，就在《大圣鬼话》里边随便说了一嘴，包括喜马拉雅跟我对接这个签约的，呃，工作人员啊都很惊讶，就说你的这些听众啊，真的很给力啊！我心想，那你看看，你不得看看是谁的听众吗？咱又不是那个花钱去买播放量、买什么评论量的主播，咱靠的是大伙捧，靠的是大伙认可，哎，这是咱的能耐。现在在喜马拉雅里边，咱不是说说鬼故事数一数二的啊，但是咱说的也不差。另外一个呢，我这人呢，有这个劲头，但凡做一件事啊，我就一定要给他做好，除非这件事我不做。只要大家伙喜欢我说这东西，大伙认可我，我再努努力，我想早晚有一天啊，数一数二那地方得有咱的一席之地。这个我很有信心。谢谢大伙这么支持，啊，这个新专辑呢需要热度，大伙儿啊多多参与一下评论区的留言，或者是专辑的评价啊，就那五星好评给点一点。哈哈。好了啊，闲话少说，还得是给大伙儿说故事，怎么去圈弄人家帮你点赞呢？帮你点五星好评啊，这没用。其实我觉得啊，没有必要，适当的提一嘴就行了，因为有些人啊，就听听就忘了。哎，适当的提个醒就可以了。主要还得把故事说好，这是根儿。人家认可你的是你的这个玩意儿，而不是说你去养个大伙儿如何如何啊！给大伙儿好好的说故事，闲暇之余多给自己长能耐，这是我要做的。哎，今天咱们要说的这第一个故事啊，给他起了个名儿叫压岁钱。但是这个压岁钱呢，不是逢年过节家大人给孩子发的那个压岁钱。这个压岁钱，确切的说，应该叫压岁纸钱。哎，这故事呢，是从哪一位老人口中听来的？他家里边啊，还藏着一本九十年代出版的县志，里边也记录了这个故事。不过这个县志里边记载的，它特别简略，远远没有这位老人他说的那么详尽。哎。这个故事呢，就发生在这位老人当年居住的那个村子。这个村子呢，叫陶集村，陶就是陶喆的那个陶，哎，陶姓，陶集就姓陶的聚集在这个地方，陶集村。这个故事在陶集村当年家家户户都知道，小孩都知道。这位老人说、啊：“哈，他小的时候，每逢过春节的时候。”除了家家户户老人要给孩子发压岁钱之外，如果说这户人家有老人去世了，而且没出三年，在三年之内有老人去世了，这户人家得在扫墓祭祖结束之后，特意留下一串纸钱挂在自家的门口的屋檐下边这串钱就叫压岁纸钱。这压岁纸钱的意思啊，顾名思义啊，大伙儿想，就是指啊，想让去世的老人。保佑子孙，就是好像在世一样啊，给孩子们发压岁钱，保佑孩子们健健康康、平安的长大。那么说，这个习俗是怎么来的呢？这里边有一个特别有意思的一个故事啊。据县志记载，在清朝嘉庆年间，陶集村就已经有了，那时候就已经有这个村落，也叫陶集，一直都是叫这个名字。村里边这么说吧。比方说，有十户人家，得有七八户都姓陶，哎、啊，这一个村子里边五十户，就得占百分之七八十都姓这个姓，剩下的呢，大多都是嫁娶过来的旁姓分支。村民呢，有点排外啊，就包括现在好多农村啊，好多这一个村子里边，大多都是这一个姓氏的村子、啊，也都比较排外。那时候更是有点排外。对这些个外姓人呢，总是怎么说呢？也不能说完全排斥啊，但是也是不冷不热的。在村里边这些外姓人也没什么地位，大多都是普通的种地的农户，或者说是瓦匠啊、木匠之类的啊。你像地主啊、什么乡绅啊，跟他们压根没关系。平日里呢，他们对村子里的事物呢，也都不管，因为也插不上什么话。那时候有这么一户姓刘的人家。是从打外地逃荒来投奔亲戚的，后来呢，在这地方落地生根，就住在陶集了。他不姓陶，姓刘，外姓人。因为祖传手艺啊，是篾匠，他们家祖传做篾匠的。篾匠是干嘛的呢？就是冰筐、哎。村里人呢，都管他叫刘筐。这刘筐，他来陶集的时候多大呢？十三四岁，半大小子。后来呢，就这么长大了。长大之后，家里也没什么钱，也没有地，他就靠着边框的手艺为生。等到了适婚年龄呢，村里这些姓陶的人家都不愿意把女儿嫁给他。最后呢，这刘宽啊，娶了一个理性的农户家的姑娘，这也算是门当户对了啊。结婚没两年，俩人生个大胖小子，给这孩子取个名叫刘山，哎。刘匡来的时候呢，就是自己来了。他没爹没妈，他媳妇呢就一个老父亲。平日里啊，连着孩子，一家四口啊在一起住。呃，到刘山三岁那年，就刘匡的儿子三岁那年啊，刘山的外公，刘匡的老丈人，一病不起，很快这人就去世了。这坟呢，就在村南头一片荒地上埋着，就埋那儿了。因为他们是外姓 人， 没有祖坟 呐， 就只能在荒地上弄个坟头。那好地方都被占了呀。那人都有地主 子， 你把坟埋到人 家， 就人家不让 了， 就只能埋到这个荒地里边去。平日 里， 逢年过节的时 候， 刘宽啊有孝 心， 因为他没爹没 娘， 这老丈人啊对他跟自己亲儿子一 样， 他也拿他老丈人当亲爹一样。老丈人去世，逢年过节的刘匡呢，总是不忘了带着媳妇儿、儿子去祭拜，给烧点黄纸之类的。就这么的啊，转眼间又过了三年。按照陶集的习俗啊，除夕夜之前呢，是要给先人扫墓的。哎，等到刘山六岁那年呢、啊，大年三十的晚上，这一家三口啊，早早的就去老人这坟前给扫墓。给烧点纸，让刘山呢给外公磕了头，等都祭拜完后啊，烧烧香，给坟地打扫打扫，都弄好之后，这一家人呢才回家吃了顿团圆饭，哎，年夜饭。可是万没想到，第二天一大早，大年初一呀、啊，刘匡开大门的时候，这脸色一下就不好看了。怎么的呢？他就看见他们家这屋檐底下。正挂着一串暗黄色的纸 钱， 就跟昨天他给他老丈人烧的那一模一样。大过年 呐， 大初 一， 开门看见纸 钱， 哎 呀， 得多晦 气！ 怎么的都是个触霉的兆头。刘匡他媳妇听见动静出来 看， 一看这纸 钱， 这手脚也慌。这两口子首先想到的就是，肯定是得罪哪位街坊四邻了，这是被人给动了手脚了呀！大年初一一开门，看见自己家这门上挂了一串纸钱，那心里得多凹凸啊,啊！这会儿刘匡杀人的心都有，但是咱们前面说。了。这两口子都不姓陶，平日里边在这个村里边就没什么地位，就习惯了忍气吞声。这会儿刘光两口子都生气，可是你碰着这种事儿，你也不知道找谁说理去啊？你说找姓陶的主事的，人家也不能向着你呀、啊。这事儿你也没逮住现行，也不知道是谁干的，你就想拿刀把他杀了，你都找不着人。没办法，只能继续忍气吞声。他媳妇赶紧进屋搬了一个凳子，站凳子上把这纸钱呢给摘下来，然后拿屋里了，就说一会儿啊开火做饭的时候，就把他引柴火烧了。大年初一一大早，谁家起来的都很早。起得早的村民呢，就有看见他们家这屋檐底下挂着纸钱的。就拿这事儿当笑话，一传十，十传百，很快整个村啊都知道这事儿了。刘匡他们家大过年的屋檐底下让人给挂了纸钱了啊！你快去看看去，都来看热闹。刘匡这会儿是又气又急，想要找人理论，可他不知道是谁干的，就这么的越想越憋屈。有的时候老爷们啊，这心里就这样。如果说他能找到一个发泄点，这火能发出去，能泄出去就没事了。但是憋着，你找不着出气口，横不能拿自己媳妇孩子撒气，你也不能说随便拽一个人你就说他干了，没办法，搁心里边憋着，这一口气出不来，堵嗓子眼里边，当场昏倒，给气昏家门口。他这一倒啊，村里人也慌了。怎么的呢？虽然这刘匡他是个外星人，但是这小子他打十三四岁就到这个村里了，好多都是小时候一起玩大的人。一看呢，这事儿大了，这人气昏倒了呀！这大过年呢，村里也没个大夫，赶紧先救人吧。那会儿村里边啊，就一个跳大绳的老婆子，平日里呢，这老太太呀、啊，也能给煎进草药什么的。顺带着啊，也给村民看看小病。到这时候是没办法了，找不着大夫，就这位啊，平时还算是能治点病，把这神婆子啊给请来了，给刘匡看病。结果老太太走道走的也慢，腿脚啊也不便利。到这之后，发现刘匡已经被人给搬到床上了，而且脸色惨白，浑身冰凉，伸手这么一探。发现这会儿已经没有呼吸了，刘匡就这么活生生的被气死过去了。大年初一呀、啊，大年初一早上死人了，还这么不明不白的被活活气死了。所有村民这心里边都有些许的不安。哎，这时候有几个老人见多识广，就央求着神婆啊，问神婆还有没有办法。能把这刘匡啊给救回来，救他一命。这会儿这神婆呢，又伸手摸了摸刘匡这个天灵盖，发现啊，这天灵盖还有一丝的余温，也就是说三魂七魄还没散全。这会儿应该是假死，尚有一息余地。就这样，这神婆啊，当场把这家当就都摆开了，哎、八仙桌也给抬过来了。这桌子上面同八卦呀。你是艾草啊，火盆儿啊，新小米啊，铜铃那儿啊啊，全都摆上，在刘筐旁边啊，左边摆了一个奥特曼，右边一个小猪佩奇，这阵就布上了，就准备给刘筐叫魂就见这神婆披头散发的围着刘筐这床走了两圈然后点了两张纸，之后啊。猛地抓了一把小米，撒在这纸符上，然后大喊一声，嘴里念念有词，就跟疯了似的，浑身上下不停的抖了。也不知道过了多长时间，猛地把头这一扬，就发出了一个男人的声音。这声音呢，有点像哭似的。我死的冤啊，死的冤啊！刘山母子俩这一听，这分明就是刘匡的声音啊！心知道，这神婆啊已经逮着刘匡这魂了，赶紧就喊刘匡的名字，想把这魂儿给叫回来。这会儿这神婆的声音啊，越来越低，越来越低。突然间，就换成了一个很尖利的男人的声音，哎，嘴里边大喊大叫，喊什么呀？那意思是说呀、啊，刘匡的阳寿已尽。何方妖孽这么大胆，竟敢阻拦黑白无常勾魂这话一出来，周围的村民个个脸色尽是，全都慌了。这个神婆啊，平时素来在村里边啊，都是干这个工作的，而且一直都很灵验，经常替村民，你是问卜啊，你是请神呐、啊。或者说祭拜先祖的时候，他也得出马。大伙儿经常看他做法是什么的，可是所有人都是头一回碰见请上了黑白无常这种情况。哎，大伙儿都慌了。黑白无常那可是勾魂索命的鬼差呀，大伙儿都害怕。哎，这神婆说完这句话之后，这个喉咙里啊就开始发出一些含糊不清的声音，好像是在。苦苦哀求了什么、啊？片刻之后呢，这神、个、婆就开始磕头，说是磕头，不如说拿脑袋撞地，咚咚咚直响啊！那咱说拿肉脑袋往那个石头地面上磕，那好得了。磕头磕的整个额头啊全是血，脸上呢这表情也很痛苦，整个人跪地上。这手脚乱抓，就跟溺水了似的啊！这一幕，大伙都慌，正慌乱间，忽然间有眼尖的人看见神婆一边瑟瑟求饶，一边用手啊蘸了鲜血在地上歪歪扭扭的写了一个“赏”字，赏钱的“赏”。这时候身上有铜钱的，连忙就抓了一把铜钱，壮起胆子凑到神婆身边，把这铜钱就塞他手里边了。没想到这神婆啊，拿到这个铜钱之后，把手这么一挥，这几个铜钱噼里啪啦就砸出去了，那力气大的吓人。周围的这些看热闹的都害怕，都往屋外躲，就剩下刘山母子俩，这娘俩在一起抱着。蜷缩在角落里边，没出屋。为什么？因为刘匡这伙生死未卜啊！这娘俩不愿意出去，哎，也不舍得出去。就眼瞅着这神婆连着磕了得有几十个头，鲜血淋漓，这脑门上这肉都磕烂了，手脚也都软了，也没力气了。这会儿在屋外的有好多老人呐，都已经颤颤巍巍的跪地上了，朝屋里边磕头。从屋里边连连磕头，生怕得罪了鬼差，再连累了孙子。哎，就在这么关键的时刻，六岁的刘山突然间是福至心灵，也不知道这孩子哪儿来的胆子，打他娘这怀里边窜出去，跑到他们家那柜子边上。拿起来早上在屋檐底下摘下来的那串纸钱，就塞到这神婆手里边了。这神婆啊，就好像抓住了最后一根救命稻草似的，连忙死死的抓住纸钱，把这纸钱放到蜡烛上，这一烧，哎、嗯，这纸钱就着了。这纸钱着的也古怪，冒那火苗啊，是青色。哎，丝丝缕缕青色的火苗，丝丝缕缕青色的火苗，就在这神婆手里边烧得一干二净，化作片片灰烬。预知后事如何，大家可以在喜马拉雅里边搜索“鬼画书场”，点击订阅这张专辑，收听完整版。